0: Từ Việt Nam, chúng tôi đem đến cho các bạn góc nhìn sâu sắc về một trong những thị trường tài chính tiềm năng hấp dẫn nhất thế giới, mang đặc tính nhiều biến động của một thị trường đang phát triển. Những thị trường tài chính Việt Nam có những cơ hội và rủi ro gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá trong chương trình Việt Nam Street Insider. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Việt Nam Street Insider. Tôi là Phương Thảo. Và khách mời trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta là anh Nguyễn Bình Phương Do Một nhà đầu tư theo phương pháp đầu tư giá trị Đây là chương trình tiếp theo trong cái chuỗi về chương trình đầu tư giá trị của Investing.com Cái chủ đề ngày hôm nay là mình thực sự là đi vào vấn đề chính luôn đó anh Do ừ. Là mình nói về rất là nhiều
1: Đích đến gọi là uh,
0: Đích đến, tức là dọn cái tâm lý Đúng, đúng không, đúng, dọn đúng. tâm lý cho nhà tư là là tại tại tại, mục tại sao mục tiêu và
1: đích đến mục tiêu à đích
0: đến rồi tại sao phải đầu tư giá trị rồi ừ. à, thảo thấy là à, có rất là nhiều nhà đầu tư mà quen biết với thảo hoặc là thậm chí là người thân của thảo luôn á ừ. thì hay đầu tư theo cái kiểu này nè mua một cổ phiếu tại vì là có người quen ở trong doanh nghiệp ừ. hoặc là có người quen với à, biết gì về tin gì đó của của doanh nghiệp đó thôi ừ. nói nôm na là có ông chú trong đó ừ. nói cho tôi tin mật để tôi mua đó chứ à, bản thân là cũng không biết gì là doanh nghiệp thậm chí không biết doanh nghiệp đó làm cái gì nữa nhưng mà rất là yên tâm vô ừ. mua tại có ông chú nói rồi ừ. đó thì cái phương pháp uh, khi mà đầu tư vào như thế thì thảo thấy là họ cũng nói với thảo là nhiều khi thị trường nó rớt cũng mất ngủ chứ không ừ. phải chơi đâu tại vì nhiều ừ. khi ông chú không nghe lộn sao ừ
1: <cười> ông chú là nghe ông chú khác
0: dạ ông chú nghe ông chú khác, khác thì à. sao nhiều khi á hả tối hoặc một hai giờ vẫn phải ngồi coi thị trường mỹ đau trôn nó đang tăng hay giảm ừ. Ừ. rồi đồng đô nó hay đang tăng hay giảm ừ. hoặc nhiều khi nghe hỏi thăm tin tức coi có đúng hay không nhưng ừ. mà lỡ xuống tiền rồi thì ừ. phải phải chịu thôi ừ. thì bây giờ anh do có thể Giới thiệu một cái phương pháp đầu tư nào Như anh Do nói là tư giá trị đó Để mà tối đầu tư chứng khoán tối còn có thể ngủ được Chứ không tối không ngủ được là nó còn tốn tiền đi bác sĩ hơn (cười)
1: (cười) Cảm ơn Thảo Thì mình nói tiếp cái, cái tập trước là mình có nói về lãi kép Và từ lãi kép mình mới nói lại là cái sự nguy hiểm của ông anh họ của lãi kép Đó là lỗ kép Và mình có dẫn đến cái nguyên tắc đầu tư rất là quan trọng đó là không được để mất vốn Thì để làm được không bị lỗ kép Vẫn đạt được một mức lợi kép cơ bản Và không được để mất vốn Thì trong các phương pháp Mà khi mình nghiên cứu Và cuối cùng là mình lựa chọn Thì mình thấy Là hầu như chỉ có đầu tư giá trị Sẽ giảm thiểu xác suất Của những vấn đề đã thấp nhất Đương nhiên đầu tư giá trị Không phải là mình nói cứ Tung kiếm là mình sẽ chiến thắng Nhưng mà mình sẽ giảm thiểu được những chuyện đó Và mình có thể ngủ ngon được Trong lúc mình đầu tư thay vì là mình hãy sử dụng rất nhiều phương pháp đầu tư khác ở đây khi nói đến đầu tư giá trị thì uh, mọi người hay nhắc đến hai nhà đầu tư huyền thoại đó là Warren Buffett và Charlie Munger đó là chủ tịch và phó chủ tịch của tập đoàn Berkshire Hathaway hai người này đã đi lên từ phương pháp đó đã học phương pháp đó từ ngày Benjamin Graham và sau đó phát triển nó lên cho đến tới bây giờ Thì khi mình nghiên cứu cái phương pháp đó mình mới thấy là chỉ có phương pháp đầu tư giá trị mới có thể cho mình một cuộc sống thoải mái, không lên không xuống theo ngày theo Vinindex hay là theo Dow Jones. Và nơi trong dài hạn nó có thể là đạt được cái đích đến của mình là một cái sự thanh thản trong cuộc sống khi mà mình đã bắt đầu tự do tài chính và có thể là nghỉ hưu sớm. Và đặc biệt là phương pháp đầu tư giá trị mình thấy là giúp cho chúng ta bảo toàn được vốn tốt nhất so với các phương pháp khác
0: có nghĩa là nhịp tim không đập theo cái nhịp chạc không anh
1: à, nhịp tim không đập theo <cười> nhịp chạc và giấc ngủ của chúng ta hầu như là ngon hơn dạ. chứ không phải là khi chúng ta ngủ chúng ta sẽ suy nghĩ là sáng hôm sau khi thị trường mở cửa chúng ta nên chốt lời hay nên cắt lỗ và tối hôm sau chúng ta lại suy nghĩ là như vậy là ngày tiếp theo chúng ta lại mua mãi gì Và cái ngày tiếp theo chúng ta lại mất ngủ để suy nghĩ là bây giờ mua xong rồi Nó đang giảm 7% thì chúng ta có nên cắt lỗ hay không Như vậy thì chúng ta sẽ có một cuộc sống có thể là tự do tài chính Nhưng mà chưa chắc gì nó được yên bình và nó thanh thản Như là hai sư phụ Warren Buffett và Charlie Munger đã đã tạo dựng yeah. Chúng ta biết là hai ngày đó bây giờ mỗi người đã gần 100 tuổi rồi Jack yeah. Lengger đã 98 99 tuổi và bước phép thì nhỏ hơn ông 7 tuổi rồi. Có yeah. nghĩa là chúng ta muốn sống lâu, sống một cuộc sống, sống khỏe, đáng
0: sống, sống, vui. sống khỏe, sống vui
1: <cười> thì đó là cái phương pháp mà mình nghĩ phù hợp nhất cho cho những uh, những bạn nào mà target uh, cuộc sống như vậy. Đương nhiên nó cũng sẽ không phù hợp cho những bạn nào mà không có cái tính cách hay là cái kỳ vọng cái mong muốn có một cuộc sống như vậy.
0: Yeah. À, nhưng mà chắc là anh sẽ phải giải thích kỹ hơn về đầu tư giá trị đầu tư ừ. cơ bản tại ừ. vì lúc mà mới vào thị trường thì em nghĩ đó, tại em so xét từ cái trường hợp tuổi trẻ của em thôi ừ. em nghe em thấy là bây giờ có hai cái trường phái chính là đầu tư kỹ thuật nghe cái chữ kỹ thuật là ừ. nghe nó ghê đúng không ừ. nghe kỹ thuật là hả nghe chắc là ừ. cái gì ghê gớm thôi khai thác lắm á ừ. rồi đầu tư cơ bản nghĩ trò cơ bản chắc basic rồi ừ. <cười> nhưng mà sau mà quá trình mà tìm hiểu đi làm việc trong ngành tài chính và đi đầu tư thì em thấy là cái cái phương pháp đầu tư cơ bản đầu tư giá trị nó lại rất là khó ừ. nó lại khó hơn rất là nhiều lần mà không muốn thực hành thì không phải là dễ nhưng mà bây giờ anh có thể nói um, gọi là cái khái niệm đi ừ. cái khái niệm cho mọi người hình dung ra Ừ. Rồi bắt đầu mọi người cảm thấy thú vị thì tôi sẽ đi theo cái phương pháp đó
1: ừ. <cười> Thực ra mình ban đầu á, khi mình nghiên cứu á, mình cũng gặp khó khăn tương tự Có nghĩa là khi bước vào một thị trường đầu tư là hầu như chúng ta đối, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều cái biển kiến thức khác nhau Và rất nhiều cái biển thông tin khác nhau Và rất nhiều cái biển data khác nhau mà dẫn đến là dựa trên đó chúng ta không biết quyết định là Có nên mua mua tiếp hay là bán hay là bán hết hay như thế nào cả À, cho đến khi mình đọc được cái bài viết nổi tiếng về Value Investing à, của Buffett viết năm 1984 á. Đó là một bài viết nổi tiếng thì Buffett có cô động lại như thế này Mà sau khi mình đọc câu đó xong á, nó giúp cho mình tập trung hơn à, Xoáy sâu vào cái vấn đề cần quan tâm hơn và loại bớt một số vấn đề khác ra ngoài Đó là Buffett nói nhà tư giá trị á, chỉ nên đơn giản tập trung vào hai biến số thôi Đó là giá, có nghĩa là giá, giá cổ phiếu, có nghĩa là price và giá trị Có nghĩa là value của cái cổ phiếu đó hay là của cái doanh nghiệp đó
0: Anh nói là em nhớ một cái câu nói nổi tiếng đó, Nói là à, các có rất là nhiều người trên Wall Street đó, Họ ừ. biết giá của mọi thứ nhưng mà không biết, biết giá trị, trị của à, những thứ đó là trị. bao nhiêu. Đó, giá và giá trị là như thế nào? Nó khác biệt như thế Đúng nào? Đúng rồi,
1: nó đó, khác biệt rồi. như thế nào? thì Để mà chúng ta hiểu cái cái triết lý này cơ bản bây giờ, mọi người cùng tập trung và chúng ta cùng xoáy vào hai biến số đó thôi. Sau đó chúng ta để c- cố gắng có thể hiểu nó một cách dễ hiểu. Thì thứ nhất, khi chúng ta nhìn vào một tài sản nào cho dù là một bất động sản, có nghĩa là một cái miếng đất nào đó hay là một cái doanh nghiệp hay là một cái mã cổ phiếu nào đó cái đầu tiên chúng ta biến số phải quan tâm đó là giá là cái price mà buffett hay gọi trong những bức thư của buffett đó là market price có nghĩa là giá thị trường thì mình gọi là price cho nó dễ hiểu ngắn gọn cái thứ hai chúng ta cần phải tập trung đó là giá trị của cái khu đất đó của cái hay là của cái doanh nghiệp đó là bao nhiêu đó là gọi là value thì uh, có nhiều từ mọi người hay dùng đó là giá trị thực hay là giá trị nội tại Thì bước phép hay dùng trong các bức thư đó là giá trị nội tại có nghĩa là intrinsic value Thì ở đây để cho đơn giản mình hay gọi là and value để cho mọi người uh, dễ hiểu Một doanh nghiệp nào đó khi họ bắt đầu ra làm ăn họ sẽ tạo ra doanh thu uh, Tạo ra lợi nhuận, tạo ra dòng tiền tự do free cash lô Thì đương nhiên khi họ tạo ra doanh thu lợi nhuận dòng tiền Hẳn nhiên là họ sẽ tồn tại một cái biến số mà mình gọi là giá trị thực của doanh nghiệp đó và cái giá anh, trị đó hầu rồi. như là riêng.
0: Dạ, ừ. à, cho em cắt ngang một chút nha, tại vì anh bắt đầu nói tới những cái gọi là từ chuyên môn rồi. Đúng rồi, đúng có rồi. Có thể là đối với anh em mình thì cái ừ. chuyện đó là bình thường. Đúng. Nhưng mà ừ. đối với hả những cái có thể là độc giả người ta ừ. chưa tìm hiểu sâu á, anh ừ. nói là giống như ngôn ngữ khác luôn á. Nói anh yeah. luôn. Đó. Bây giờ anh nói lại là cái doanh thứ nhất là doanh thu đúng không? Ừ. Doanh thu thì doanh thu dễ hiểu rồi, ừ. Ừ. bán được bao nhiêu. Đúng. Là cái, cái 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 tiền mà gọi là bán tiền hàng bán đúng được á là doanh thu, lợi nhuận là cái tiền hàng trừ đi cái chi phí thì mình đang cái lợi nhuận sau khi mình đóng thuế, ừ. đó là lợi nhuận sau thuế. Ừ. Rồi, còn cái dòng tiền là gì? Anh có ừ. giải thích dòng tiền được không?
1: Ừ. Ok. Wow, đấy mà giải thích uh, dòng tiền ở đây mình đang thảo thảo luận uh, chính xác là nó nó có nhiều loại dòng tiền. Yeah. Nó có uh, ví dụ free cash CFO này kia thì hôm nay cái mà mình đang muốn nói đến đây chính là dòng tiền tự do, free cash lô Để giải thích cái 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 free cash nó khác với lại cái lợi nhuận ở chỗ nào? À, mình có thể đưa ra một ví dụ như thế này có một bạn mở một cái quán cà phê à quán cà phê đó tạo ra doanh thu một tháng đi mình nói ví dụ như là một tỷ thì sau khi trừ chi phí thì cái biên lợi nhuận có thể đạt được là khoảng cỡ 20% phần trăm là 200 triệu tức là
0: tỷ lời 200 triệu À một đó. tỷ biên thì ra, ra cái,
1: cái, cái cái lợi nhuận sau thuế là 200 triệu nhưng mà thực ra vào cuối tháng đó hoặc là thậm chí vào cuối năm đó chưa chắc gì cái người chủ của tiệm cà phê đó có thể rút ra 200 triệu được ra ngoài để gửi ngân hàng hay là mua đất đai hay là làm cái business khác được. Thì các khái niệm phi cấp lô ở đây là gì? Khi chúng ta làm được lợi nhuận, chưa chắc gì chúng ta đã rút ra được thành cash, thành tiền mặt để có thể làm những chuyện khác
0: có lợi nhuận nhưng mà cái tiền lợi nhuận đó có thể là phải nó chôn vào những cái thứ giống như là tồn kho tồn kho à, bạn phải
1: thu đúng rồi ờ, nhập cho hàng. kỳ tiếp theo đúng cho rồi. nhập hàng cho kỳ tiếp theo cho dạ. nên là giờ dẫn đến là gì khi chúng ta đang nghe nói một doanh nghiệp có lợi nhuận nhưng mà ông chủ ông nói Tui không thấy tiền ở đâu trong tài khoản đó, có lợi nhuận năm này lại bắt đầu nhập hàng cho năm tiếp theo. Và có là những năm tiếp theo là nhập hàng cho năm tiếp theo. Như vậy tôi đâu có rút ra được đồng nào trong 2-3 năm đó đâu. Yeah. Thì đó là một cái khái niệm rất là sâu về mặt kế toán. Yeah. Và đó là một khái niệm cơ bản mà hầu như là mình nghĩ là nhà đầu tư nào cũng phải quan tâm. Tại vì nếu bạn không hiểu cái chuyện đó bạn có thể sẽ gặp những khó khăn khi bạn đầu tư. Đặc yeah. biệt bạn dễ định giá sai lắm. Yeah.
0: Yeah. Yeah. À. Dạ rồi. Rồi đó anh.
1: À, <cười> thì uh, bây giờ mình uh, nãy mình nói tiếp là khi một cái uh, doanh nghiệp làm ra doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền tự do thì cơ bản doanh nghiệp đó đã có cái value của nó hay là cái giá trị thực của nó rồi. Doanh nghiệp nãy giờ mình đang nói là họ chưa niêm yết gì cả. Bây giờ bắt đầu doanh nghiệp đó chuẩn bị họ niêm yết lên, IPO lên thị trường thì lúc này họ sẽ xuất hiện cái chữ mà mình hay nhắc ở trên thị trường đó là gì? Đó là cái giá cổ phiếu hay là cái vốn hóa có nghĩa là cái giá của cả doanh nghiệp mà mình hay gọi là price. Thì như vậy sẽ có hai cái biến số nó dao động song hành với nhau. Thứ nhất là price là giá cổ phiếu là nó dao động hàng ngày thậm chí là hàng giờ hàng phút tại vì nó được giao dịch liên tục cái biến số thứ hai đó chính là va của doanh nghiệp value của doanh nghiệp thì nó dao động theo cái tình hình làm ăn lên xuống của doanh nghiệp như vậy sẽ có những trường hợp là gì có đôi lúc những doanh nghiệp mà chúng ta thấy là giống như flc lúc trước đó, chúng ta thấy là ô doanh nghiệp này đâu có làm gì nhiều đâu cũng có resort cũng có này kia nhưng mà tại sao cái giá cái price đó là dao động dữ dội đến như vậy đang hai ba ngàn lên hai mươi bốn ngàn Bây giờ lại về lại 2 ba ngàn rồi lại hủy niêm yết. Và chúng ta sẽ thấy có những cổ phiếu bất động sản. Ví dụ như ngày xưa như mình nói như phát đạt đi. Đang 10 ngàn có thể lên 70 ngàn. Từ 70 ngàn bây giờ về lại 10 ngàn. Novaland cũng tương tự như vậy. Như vậy khi chúng ta nhìn vào một cái doanh nghiệp đó. hay chi tiết cho một cổ phiếu. Chúng ta phải để ý hai cái. Hai cái biến số mà trong não chúng ta phải tách bạch ra được. Thứ nhất cái mà nhảy từ 10 ngàn lên 70 ngàn. Làm cho doanh nghiệp đó từ mấy ngàn tỷ lên mấy chục ngàn tỷ gì đó. Thì đó chính là price Còn cái thứ hai Value của doanh nghiệp Ví dụ value của doanh nghiệp Có có phải là 5.000 tỷ không Hay là 15.000 tỷ không Thì cái đó Chính là giá trị thực của doanh nghiệp đó yeah. Và cái nguyên lý hoạt động cơ bản Mà mà những người đầu tư giá trị hồi Người ta hay hay tin vào là gì Người ta tin vào là Trong ngắn hạn Cái đường đi của á Nó có thể dao động Rất là ngẫu nhiên So với value Có nghĩa là Ví dụ như là Bạn cầm cái tờ 1 đô la bạn đưa nó lên thị trường thì có đôi lúc nó sẽ được giao giao dịch ở mức giá 10 sen, 20 sen, 40 sen, thậm chí là 150 sen, 200 sen, 300 sen. tức là nó trong ngắn hạn nhiều khi fly nó không phản ánh được cái value yeah. nhưng mà trong dài hạn thì hầu như fly nó có xu hướng là nó sẽ di chuyển tiệm cận uh, cái đường value thì cái cái này uh, mình sẽ uh, chiếu yeah. lại một cái cái chạc để các bạn dễ tưởng tượng hơn. Yeah. Uh, nhưng mà ông Nam mình muốn nói là trong dài hạn thì file nó có thể phản ánh value
0: hồi xưa có một chị kia hỏi em tại sao giá cổ phiếu nó dao động trên thị trường, ừ. cái doanh nghiệp nó có bị vấn đề gì không? Ừ. thì em thấy là có một cái sự hiểu lầm của rất là nhiều nhà đầu tư mới ừ. là giữa cái giá và cái giá trị của doanh nghiệp. thật ừ. ra cái, cái doanh nghiệp ừ. nó có thay đổi từng giờ đúng. đâu, đúng. nó y như vậy. ví à. dụ vinamilk thì nó cũng hoạt động y chang rồi, à. sao hôm sau cũng có vậy. gì đâu. Đúng. mà tại sao giá của vinamilk, cái giá cổ phiếu của vinamilk lại nó nó lại thay đúng. đổi?
1: đúng nó là thay đổi như thì vậy. thì
0: nó là dựa vào tâm lý đúng không anh? tâm lý của thị trường đối với cái cổ phiếu đó
1: đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway vào năm 1990 mấy mình nhớ chín mươi hai gì đó thì Buffett có giải thích là có ba cái yếu tố làm cho giá cổ phiếu dao động thì thứ nhất á, Buffett nói là lãi suất tại vì khi lãi suất tăng hay là giảm có thể làm cho uh, giá trị của doanh nghiệp tăng giảm tại vì khi chúng ta chiết khấu dòng tiền thì lãi suất là một cái biến số quan trọng cái thứ hai đó chính là giá trị của doanh nghiệp có nghĩa là n- Nôm na là Buffett nói là roe có nghĩa là lợi nhuận trên vốn có thể tăng hoặc giảm và cái thứ ba buffett hay nói quan trọng nhất trên thị trường luôn đó là tâm lý của nhà đầu tư
0: mà em thấy cái yếu tố tâm lý là là chịu chiếm nhiều nhất luôn anh tại vì ví dụ như bây giờ em nói lãi suất thì ví dụ ngân hàng trung ương họ cũng chỉ điều chỉnh lãi suất khoảng một sau một thời gian chứ không phải là là mỗi ngày không phải không phải biến động mỗi ngày hoặc là doanh nghiệp đó cái roe như anh nói nôm na nó là cái lợi nhuận trên cái vốn của doanh nghiệp đó thì cái lợi nhuận đó nó cũng chẳng có thể thay đổi mỗi ngày được, được, được. nó là nó bao nhiêu thì phải theo phải, quý theo năm phải theo, à, năm. Phải theo rồi, quý theo năm đúng rồi nó phải có gì đặc biệt hoặc là được. cái gì nó rủi ừ. ro thì nó phải theo quý theo năm chứ không ừ. thể mỗi ngày được ừ. nhưng mà giá cổ phiếu sẽ lại giao động mỗi ngày mà ừ. thậm chí là theo từng phút từng giây được. luôn ừ. thì nó lại là cái yếu tố tâm lý chiếm phần lớn trong cái chuyện giao động bởi vậy có rất nhiều nhà đầu tư hỏi, ủa tại cổ phiếu đó có bị cái gì không mà nó được, rớt được, được. hoặc là cổ phiếu đó có cái gì mà nó lại tăng ừ, thì chưa chắc gì là do cái nội tại doanh nghiệp mà chủ yếu là có thể là do cái tâm lý của nhà do đầu tư. tâm lý. Dạ.
1: Cho nên bước phép mới nói là uh, psychology đó, có nghĩa là tâm lý của nhà đầu tư đó, cũng là một cái biến số ảnh hưởng rất quan trọng tới tới giá cổ phiếu. Nôm na là mình hiểu là cái tâm lý đó là những cái gì nó dao động và diễn biến trong short term trong ngắn hạn. Còn về dài hạn thì hầu như là cái tâm lý đó nó cũng sẽ sẽ ổn định hơn. Dạ. Nói chung là trong ngắn hạn thì nó rất là bất ổn nhưng mà trong dài hạn nó sẽ ổn định hơn. Ví dụ là nếu như doanh nghiệp đó vẫn gà làm ra lợi nhuận tăng trưởng dòng tiền tự do làm ra rất là tốt, cái value của doanh nghiệp đó cứ tăng cứ tăng lên hàng năm mình nói ví dụ như là Thế giới di động cứ tăng cứ tăng lên hàng năm thì lúc đó hầu như cái tâm lý nó cũng sẽ phản ánh đúng được cái giá trị thật của cái doanh nghiệp như là Thế giới di động. Cho nên chúng ta mới thấy có những trường hợp nếu như bây giờ chúng ta coi lại lịch sử không cần phải 10 năm đâu, chỉ cần khoảng 3 năm thôi của một số mã cổ phiếu mình nói ví dụ như là đặc biệt những mã cổ phiếu mà năm rồi là mưa làm gió, ví dụ như là mình nói DIG, CO Novaland hay là phát đạt Mình sẽ thấy là trong vòng 1 năm Cái file còn ghi là cái giá cổ phiếu Nó tăng 10 lần Nhưng thật ra mình suy nghĩ Trong vòng 1 năm làm sao mà cái value Của Novaland hay là phát đạt Có thể tăng 10 lần cho được Nhưng mà thực tế là giá cổ phiếu đã tăng 10 lần Và bước sang năm 2022-2023 Lúc đó giá cổ phiếu là Đang đang từ ví dụ mình nói 70 ngàn Nó lại về lại 10 ngàn có nghĩa là nó giảm gần 90% Thì mình nói ví dụ như là giá trị của Novaland đang ở cái vùng bảy chục thì làm sao tự động trong vòng có một năm mà giá trị của cả doanh nghiệp như Novaland có thể giảm một mặt 90% cho được như vậy trong quá trình giá và giá trị cổ phiếu dao động nó ắt hẳn nó sẽ có những cái đoạn những cái độ chênh lệch khác biệt trò chơi bây giờ là em lấy tầm 100 ngàn em bỏ vào một cái phong bì dạ. em dán lại không ai biết nó là trăm ngàn cả dạ. có nghĩa là chỉ có em biết được giá trị thực của nó là trăm ngàn dạ. thôi thì khi em bỏ vào trong cái phong bì rồi, em bắt đầu rao lên bán.
0: À, bán cho anh Do.
1: Bán cho anh Do. 200 000 à, em bán <cười> là 200 000 yeah. Thì anh Do bán. nghĩ là ồ oh, cái đó có thể là 200 000 có trong đó. Hoặc là anh Do nghĩ là có thể là 300 000 giờ tôi mua tờ này với giá 200 thì tôi bán lại 300 thì tôi vẫn có lời. Yeah. thì tự nhiên có anh Do sẽ mua với giá 200.000đ. Yeah. Xong cái thời gian sau anh Do cầm cái phong bì đó, anh anh Do không mở ra được. Dạ. Yeah. Anh do không biết là trong tờ trong cái phong bì đó là có tờ 100.000đ thật sự hay không. Dạ. Yeah. Hay là tờ 300 000 200 000 gì không anh do không biết được. Cái lúc này anh do bi quan quá. Cái chào lại em, cái anh do lại chào lại cho em, anh do nói anh sai rồi, anh sai rồi, anh nghĩ trong đây chỉ có tờ 10 000 thôi, cho nên anh sẽ chào lại cho em với cái giá là 50.000đ. Dạ.
0: Yeah. À,
1: với 50 000 thì lúc đó là là em biết em dạ. biết cái trị thực nó là trăm ngàn mà dạ. như vậy thì quay ngược lại em sẽ mua vào với cái giá là năm Dạ. ngàn dạ. dạ. và cứ như vậy ngoài anh do sẽ còn anh anh Hưng anh dạ. a anh b anh dạ. c các anh dạ. các anh thì các anh cũng không biết là trong cái tờ phong bì đó là là là, là, bao, nhiêu là bao nhiêu tiền ừ. Rồi các anh cứ đôi lúc là các anh giao dịch với mức giá 20 cent, sen dạ. có đôi lúc các anh giao dịch với giá bốn cent, dạ. nhưng mà chỉ có thảo là thở biết Trong đó đó Cái value của cái phong bì đó Tôi biết là nó nằm ở cái vùng Ví dụ như là 80 cent tới 120 cent Có nghĩa yeah. là nó dao động, uh, yeah. yeah. động Ở cái vùng 100 ngàn Nó ra là tôi biết là nó dao động Ở cái vùng 100 ngàn Cho nên khi nào Khi nào tôi thấy là Anh do mà anh cầm phong bì đó Anh bán 2-300 ngàn Mà thị trường tôi mua yeah. Tôi không mua Tôi chỉ ngồi tôi <cười> nhìn thôi cái tự nhiên anh do anh rao bán hoài không được cái xảy ra một cái sự kiện gì đó dữ dội trên thị trường cái anh do anh tự động anh hoảng quá
0: dạ cần tiền chẳng anh cũng cần tiền ví dụ cần... Anh,
1: <cười> anh cần tiền hay là nôm nay là một cái lý do nào đó dạ. tác động vào cái tâm trí của anh ảnh à, ra anh bán có bốn mươi cent nè có nghĩa là anh bán có 40 000 nghìn thôi
0: dạ.
1: mà thảo thảo biết là ô cái tòi này em biết cái tờ này các em em biết nó là 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 chấm ngàn yeah. nghĩa là từ một đô la bây giờ bán 40 chục ngàn thì em lại mua vào yeah. và cứ như vậy em mua vào xong em lại đợi là cái người nào ngoài thị trường họ lại muốn mua họ yeah. nói là tôi muốn mua cái phong bì đó yeah. với cái mức giá là một trăm năm ngàn thì yeah. lúc đó em lại bán ra yeah. và nó cứ như vậy cứ như vậy khi nào một nhà đầu tư cầm cái số vốn vốn gốc của mình vận hành cái công thức đó yeah. theo thời gian theo thời gian thì nó sẽ sinh ra cái lãi kép hàng năm hàng năm và cuối cùng là nó đẩy cái số vốn gốc về con số file number và họ tìm được cái tự do của mình
0: yeah. à. À, Anh do với Thảo đưa ra một cái ví dụ để mà quý vị có thể dễ hình dung Cái phong bì ở đây là thay đại diện cho cái doanh nghiệp
1: Cho cái doanh nghiệp Cái cổ phiếu đó Giá trị đó. của doanh nghiệp à, ừ. Cái
0: người đó phải biết, phải có cái phương pháp định giá như thế nào hiểu Biết ừ. em hiểu về cái doanh nghiệp và định giá được cái doanh nghiệp đó khoảng bao nhiêu tiền ừ. à, Và mình mới có thể là mua được cái giá hời hơn đúng không? Ừ. Cái giá nó thấp hơn cái giá trị thực đúng không anh?
1: Đúng Mới nói ví dụ dạ. thì à, Thả cho anh xin chút xíu Để nói cơ bản đầu tư giá trị là gì dạ. Thì nôm na Đầu tư giá trị đó chỉ cơ bản là Cái triết lý đầu tư Mà mình đi tìm lợi nhuận bằng cách Là mình tận dụng cái độ chênh lệch giữa Giá và giá trị Có nghĩa là file và value Mình chỉ mua vào khi và chỉ khi File nó phải thấp hơn value Rất là nhiều có nghĩa là khi nào Cái tờ phong bì mà có 100 ngàn trong đó được bán với mức giá 50.000, 60.000 Hay là 20.000 gì đó tôi mới mua Chứ còn lớn hơn là tôi không mua Thì khi tôi mua thấp hơn với giá trị Thì tôi sẽ Có được một cái biên an toàn rất là tốt Và khi nào tôi đợi người ta ngoài thị trường Người ta hô mua hay là người ta muốn mua lại Với mức giá ví dụ trăm 000 Hay là 150.000 gì đó Thì lúc đó tôi mới bán ra Thì tôi tìm lợi nhuận bằng cách là tôi tận dụng cái độ chênh lệch đó Cái độ chênh lệch đó thì Những người mà theo trường phái đầu tư giá trị Họ hay gọi là biên an toàn tiếng Anh của nó là margin of safety và hầu như cái khái niệm này rất là quan trọng để mình giải thích sơ và từ đây nó sẽ đi ra được cái sự khác biệt giữa một nhà đầu tư đặc biệt đầu tư giá trị với một nhà động cơ là như thế nào khi các bạn cố gắng mua một cái tài sản nào đó cho dù là bất động sản hay là cổ phiếu gì đó nó rẻ hơn so với cái value cái giá trị thực của cái tài sản đó thì bạn đã tự tạo ra cho mình một cái biên an toàn rồi và cái biên an toàn đó Thứ nhất nha, nó chính là một cái tấm đệm bảo toàn được cái đồng vốn của bạn. Khi bạn mua vào, mình nói ví dụ như bạn mua một cái cổ phiếu với giá là 50 000 Nhưng mà bạn biết là cái value của cổ phiếu nó phải là 100 000 nhưng mà bạn mua 50 000 xong cái thị trường tự động có một vấn đề gì đó nó giảm xuống, giảm xuống 25 000 tài khoản của bạn sẽ bị âm liền 25%. Ờ 50%. Nhưng mà bạn biết là tôi mua có cái biên an toàn rồi thì cho dù từ 50.000 có giảm xuống 25.000 là âm 50%, tôi cũng sẽ không cắt lỗ. Tại vì tôi đã tính toán cái phần đó rất là kỹ lưỡng rồi. Thì từ từ nếu như bạn có thể chờ đợi được 25.000 có thể sẽ chờ di chuyển từ, từ 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 và nó sẽ di chuyển lại 50.000 và có thể nó sẽ di chuyển lên cho bạn là 75.000, 90.000, 100.000. Ban đầu bạn lỗ nhưng đó chỉ là lỗ tạm sau đó bạn sẽ lấy lại cái vốn của mình và có thể kiếm được lời sau một hai năm gì đó nói chung là một khoảng thời gian nào đó yeah. thì biên an toàn tác dụng đầu tiên của nó chính là tấm điện để bảo vệ cái sự an toàn cho cái tiền vốn của chúng ta tại vì đó là tiền mồ hôi nước mắt nếu yeah. như nó lỗ rất là đào dạ. à, và...
0: có một cái ví dụ để em nói cho nó cụ thể ừ. tại vì có nhiều người nói ừ, ông này ông nói vậy nhiều khi làm gì có chuyện mà ở cái của 10 đồng ở trên thị trường người ta bán có bốn đồng năm ừ. đồng làm gì có chuyện đó nhưng mà có anh anh do và đặc biệt là trong cái đợt mà địa thị trường sụt giảm rất là mạnh trong năm 2022 và em chính em mua được ừ. em mua tại một doanh nghiệp S, một doanh nghiệp A đi, ừ. tại vì mình nói thẳng tên thì nó cũng hơi nhạy cảm, em biết rằng cái tài sản của doanh nghiệp đó ừ. mà tài sản của nó là chủ yếu là tiền mặt thôi, ừ. nhưng mà cái giá của cổ phiếu đó nó lại xuống đến cái mức mà tính thấp ra là mất khu- mặt thấp hơn à. mức tiền mặt ròng của doanh ừ. nghiệp đó ừ. luôn mà em không ngờ là lại có một thời điểm thị trường nó ừ. phi lý trí như vậy được, luôn đó được, anh Thì được. đó em đã có thể mua được Với đúng là đúng nghĩa là của 10 đồng mà bán ừ. có 4 đồng thôi đó ừ. Vì vừa còn thấp hơn 4 đồng nữa
1: đó Sẽ, sẽ có sẽ có rất nhiều trường hợp mà, mà phi lý trí ở trên thị trường thì, yeah. uh, Thực tế luôn đi là mình nói ví dụ như phát đạt đi
0: yeah.
1: uh, Đang 10.000 lên 70 Ví dụ vậy mà từ 70 nhiều khi lựa về lại 10.000 Như vậy thì bảo đảm cái điểm 10.000 hay là cái điểm 70 Phải có một cái điểm phi lý trí Tại vì không thể nào tự động trong vòng một năm mà Cái giá trị của doanh nghiệp đó lại tăng lên 10 lần Hoặc là trong vòng một năm mà giá trị doanh nghiệp đó lại giảm xuống gần như là chín mươi mấy phần trăm dạ. Thì bảo đảm sẽ có một cái chỗ sai Và cái người đầu tư giá trị họ đi tìm những cái điểm sai đó
0: Nhắc lại cái trường hợp đó thì em thấy là Có một cái an tâm là ví dụ như mình đã biết cái tài sản của doanh nghiệp đó là bao nhiêu á ừ. Thì nếu mà trường hợp nó rớt nữa thì mình Mình À, mình có thể, thể chờ chừng, được chờ, chờ được hoặc là thậm chí nếu mà mình có tiền á ừ. mình không vay mượn để mà ừ. mình đầu tư vào 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 vào, vào cổ phiếu đó ừ. thì mình có thể mua thêm nếu như bản thân em á
1: đúng, đúng thì đúng.
0: thì em sẽ mua thêm tại vì ừ. cái đó là cái chỗ cái của mười đồng người ta bán cho mình có 4 đồng thì đúng phải rồi. mua gấp đúng rồi đó và mình hoàn toàn rất an tâm đúng là không? không hề là cảm thấy hoảng loạn gì trên thị trường ừ. hết là bởi vì mình bản chất à biết này cái này tiền mặt biết. không à mình
1: biết cái doanh
0: nghiệp đó là tiền mặt không mà người ta lại bán dưới giá thấp hơn tiền mặt thì có ngày là cũng sẽ có những nhà đầu tư lý trí những nhà đầu tư thông ra. minh đúng. họ sẽ nhận ra chuyện nhận đó ra. và họ sẽ mua nhiều ừ. hoặc thậm chí là nếu trường hợp mà gọi là không có ai mua đi ừ. thì đến mình vẫn trong trường hợp cái công ty đó nó phải dừng đúng. hoạt động ngay lập tức đúng. mà nó chia tiền ngay lập tức thì cái thì tiền mình vẫn
1: còn lại đúng chính thì xác mình vẫn còn thì mình
0: vẫn cái tiền mà mình nhận ừ. được á nó vẫn còn cao hơn cái tiền ừ. mình mua cái cổ phiếu đó ừ.
1: đó nó nằm cốt yếu ở cái chỗ là nếu như mình đã Xác định được cái value của doanh nghiệp nằm ở đâu rồi Ví dụ như mình đã xác định được cái value của doanh nghiệp là là cái tờ 100 ngàn hồi nãy yeah. Bây giờ cái giá đang bán là 50 hay là 60 ngàn tôi thấy rẻ rồi Tôi mua vào mà từ đó nó lại giảm về 20, 30 thì thôi Có nghĩa là thị trường có thể giảm bất hình lình hoặc là tăng bất hình lình Vì, bất cứ, vì rất nhiều lý do nào khác nhưng mà tôi biết lỡ nó đã giảm rồi thì tôi sẽ lỗ Nhưng mà tôi phải hiểu đó là lỗ tạm Lỗ tạm nói như tôi có tiền có thể mua vào Còn không có tiền thêm thì thôi tôi cứ để đó Nó sẽ không vấn đề gì Nó sẽ đảm bảo được nguyên tắc là chúng tôi sẽ không bị mất vốn Thường mà phép hay hay nhấn mạnh rất là nhiều Cái hòn đá tảng trong cái triết lý đầu tư Mà giúp tôi tồn tại được qua rất nhiều năm Và cũng là hòn đá tảng trong triết lý của đầu tư giá trị luôn Đó chính là margin of safety Có nghĩa là làm cái gì làm Khi chúng ta mua một tài sản nào đó phải đảm bảo là mua rẻ hơn so với giá trị thực thì cái đoạn rẻ hơn đó đó chính là cái biên an toàn biên an toàn cho cái đồng vốn của chúng ta à, khi chúng ta đầu tư mà có biên an toàn rồi đó thì tới cái cái tập mà tâm lý chiến đó, chúng ta sẽ rất là an tâm kiên định tại sao chúng ta an tâm kiên định quay lại vấn đề à, lên giường có nghĩa là nếu như cái người đó anh nhau thích đề đó, đó nha. Giả sử như cái cái người đó lên giường họ đã có BCS rồi. À, sau đó cái đối tác của họ nói là em có thai, cũng giống như là chúng ta vừa mua xong một cổ phiếu nào đó tự nhiên thị trường giảm 50 70% thì lúc đó tâm lý chiến chúng ta sẽ cực kỳ hỏng loạn. Bây giờ nếu như anh lên giường mà không có BCS, anh sẽ rất là hoảng tại vì anh không biết là bây giờ cái thai này là của ai, cái thai này như thế nào. Nhưng mà một người mà có BCS có nghĩa là có biên an toàn rồi. Họ sẽ rất là bình tĩnh anh biết cái đó không phải là của anh. Anh biết cái đó là không không như thế nào như thế nào đó. Em đừng có làm cho anh tâm lý nó bị rối loạn. Thì nếu như một người có một cái biên an còn rất là tốt, khi thị trường rung lắc dữ dội, hầu như họ sẽ có cơ sở trong cái đầu óc của mình, họ sẽ có cơ sở để tin tưởng cái gì là đúng cái gì là sai. Còn nếu không, hầu như là khi thị trường rung lắc, cổ phiếu giảm 50 70%, họ sẽ bị hoảng loạn mà không thể nào ngủ được.
0: Dạ, thì em thấy là có rất là nhiều người người ta cũng cảm thấy là rất là bất mãn trên thị trường khi mà giá cái cổ phiếu nó rất mạnh mà nhiều khi cũng chẳng có lý do gì cả. Đúng rồi. Rồi người ta nói là có sự thao túng. Em phải thừa nhận là cũng có, nếu mà không có thao túng thì làm sao có xử phạt nhiều vụ gần đây đúng không? Có thao túng chứ không phải là không. Nhưng mà ngoài cái chuyện thao túng đó thì cái yếu tố tâm lý của thị trường là có. Cho nên là bạn đừng có ngạc nhiên là cái cái giá cổ phiếu nó 10 đồng mà người ta bán xuống 2 3 đồng, đúng, thậm chí ba đồng. Đó là chuyện bình thường, thậm chí không có thao túng nó cũng sẽ bị Đấy, bán như mình. vậy nữa. Tại vì khi mà con người cái tâm lý của con người mình đã hoãn rồi thì mình sẽ bắt đầu là hành hành động bán. không có lý trí ừ. đúng không anh? Đúng là rồi. hành động theo cảm xúc. Đúng. Giống như anh nói đó nhưng mà em sẽ làm cho nó đỏ 18 cộng hơn.
1: <cười> thì thì nãy giờ mình mình có giải thích cơ bản là thứ nhất đầu tư giá trị là gì? Cái thứ hai là nguyên lý hoạt động như thế nào Nhưng mà nôm nay để hiểu cái đó chúng ta vẫn chưa thực hành được Chưa thực hành để có thể là làm đầu tư giá trị một cách trơn tru được Khi mà mình đọc qua các bức thư của ông Buffett uh, Viết suốt từ năm 1963, 64, 65 tới bây giờ luôn Có nghĩa là trong giai đoạn suốt gần 60 năm Thì mình thấy là Buffett luôn nhắc tới nhắc lui Chỉ có vài vấn đề thôi và sau đó ổng có chốt lại Thôi nói về đầu tư giá trị nó dài dòng quá Bây giờ tóm lại nó chỉ cái hầm trong một câu thôi. Đó là Cố động của đầu tư giá trị là Buy a wonderful company At a fair price. Có nghĩa là Bạn cố gắng mua một doanh nghiệp Tốt, một doanh nghiệp tuyệt vời Với một mức giá Rẻ được thì càng tốt Nhưng mà không rẻ được thì cũng phải là Hời hợp lý. Và đó là cái mà mình thấy là Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các thứ Chốt chặn lại cho cái triết lý đó Chỉ bằng 8 chữ thôi và nếu như các bạn muốn nghiên cứu sâu hay là các bạn muốn thực hành sâu Các bạn chỉ tập trung vào tám chữ đó Buy a wonderful company at a fair price. Từ từ các bạn sẽ thấy được cái sự kỳ diệu của triết lý đầu tư giá trị Value Investing
0: yeah. Em có rất nhiều câu hỏi nhưng đặc, đặc biệt là làm thế nào để biết là công ty đó là wonderful Công ty hay là bad company ừ. Và cái là để sau đi Em biết là <cười> cái phần đó rất là dài em biết điều đó Vậy thì bây giờ ngoài cái chuyện mà phải mua giá rẻ là ừ. cái 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 tiêu chí số 1 thì trong đầu tư giá trị là còn cái tiêu chí nhìn nữa không?
1: Anh. Quay lại là mình phải tách ra được là tám cái chữ uh, keyword mà Buzzfeed đã đưa ra đó chỉ khoảng ba bước thôi. Có nghĩa là thứ nhất là bạn phải hiểu như thế nào là một wonderful company Có nghĩa là ra uh, ngoài xã hội chơi thì nên Lựa bạn tốt mà chơi. Khi chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp làm cổ đông của họ Chúng ta cũng phải nên biết như thế nào là một doanh nghiệp tốt Tại vì chúng ta sẽ ăn đời ở kiếp ở đó Cho dù là không phải là 10 năm, 20 năm Nhưng mà ít nhất khi chúng ta xuống tiền Chúng ta phải nghĩ chúng ta làm cổ đông ở đó 2 năm, 3 năm, 5 năm đó. Thì đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta phải hiểu như thế nào là một doanh nghiệp tốt Bước thứ hai là at a fair price Có nghĩa là nôm na chúng ta phải hiểu định giá doanh nghiệp từ cái việc hiểu về định giá doanh nghiệp chúng ta mới xác định được value của doanh nghiệp là nằm ở cái vùng nào. Ví dụ value của doanh nghiệp là nằm ở cái vùng 10.000 tỷ. Thì bây giờ doanh nghiệp đang được bán ở cái mức price là 5.000 tỷ, 3.000 tỷ thì chúng ta có thể mua vào. Và cái bước thứ ba mà mình thấy là khó nhất. Thật sự cái bước thứ ba là cái bước khó nhất, đó là cái bước tâm lý chiến. Có nghĩa là khi nhà đầu tư đã mua vào cổ phiếu, chấp nhận làm cổ đông của doanh nghiệp đó trong một khoảng thời gian 3 4 năm gì tiếp theo. Nhưng mà rõ ràng cái tâm trí, cái đầu óc của nhà đầu tư không phải dễ dàng mà yên tĩnh chấp nhận được chuyện đó Bởi vì giá cổ phiếu thì nó dao động lên xuống liên hồi Cho nên nhà đầu tư hay là cổ đông của doanh nghiệp cũng sẽ bị tác động Và tâm lý chiến có nghĩa là bước thứ ba sẽ cực kỳ quan trọng và cực kỳ khó khăn cho nhà đầu tư
0: Anh hồi nãy anh có nói là về việc là mua ở một công ty ở fair price Bây giờ ừ. ví dụ như là thị trường hưng phấn quá Ừ. mà bây giờ giá nó lên một cái mức giá là không còn phe nữa, ừ. mà mình thấy là nó qua quá cao đi thì mình có nên cash out không, mình à. có nên, nên bán luôn không? Ừ. Mặc dù doanh nghiệp đó mình thấy nó vẫn tốt đấy, ừ. à, vẫn là mức độ lợi nhuận rất là cao nhưng mà ừ. bây giờ giá nó đã lên quá cao rồi, ừ. thì bây giờ mình có nên bán không?
1: Theo như mình nghiên cứu thì mình thấy bước phát có những năm vẫn chốt lời cổ phiếu ví dụ như năm 1988, 87. Có nghĩa là lúc đó thị trường lên rất là cao Cái quỹ của Best Sideway Họ nói là bây giờ mắc quá rồi Cái gì cũng mắc quá rồi Họ phải chốt lời ra đa số những cổ phiếu họ đang nắm giữ Họ chỉ giữ lại khoảng 3 mạng cổ phiếu Mà khi mua họ đã hứa với lại Ban lãnh đạo, ban quản trị Trong đó là tôi sẽ nắm giữ rất là lâu Còn lại hầu như là họ cũng chốt lời Thì mình nghĩ là trong trường hợp Nếu như mà Cái tờ 40 cent á à, Bắt đầu nó phản ánh được cái giá trị thực của nó là là một đô la tức là 100 cent á thậm chí nó lên quá hơn 100 trăm cent là 150 trăm cent thì nhà đầu tư có thể cân nhắc cái chuyện chốt lời chứ cũng không nhất thiết là mình phải cố chấp mình ở doanh nghiệp đó tới cái mức khi mà 150 trăm cent lại trở về xuống lại bốn mươi cent lại yeah. mình có thể chốt lời khi nào thị trường giảm lại mình hãy thể lại mua lại chính cái doanh nghiệp đó yeah
0: cái này là tiết lộ hơi sớm về nội dung nhưng mà à, tại vì hồi nãy anh có nói đến cái chuyện là ăn đời ở kiếp với doanh ừ, nghiệp ừ. thì cho nên là em mới hỏi lại anh cái câu đó ừ. tại vì em cũng có trường hợp một người bạn của em như thế này là anh ta mua một cái cổ phiếu chu kỳ ừ. à, rất là nổi tiếng trên thị trường tạm thời em không nói là ừ. cổ phiếu nào ừ. đó thì anh ta mua ở một được một cái giá rất là rẻ và gợi lời có thể nói là năm lần Ừ. chỉ trong vòng có 2 năm 3 năm thôi ừ. nhưng mà anh ta không chịu bán ừ đó thì em cũng có khuyên bán tại vì thực sự em nhìn thấy giá nó đã quá cái giá trị thật ừ. rất là nhiều ừ. và thậm chí là nếu mà mình nhìn về một chút về vĩ mô á ừ. thì mình thấy là cái cái lợi nhuận của doanh nghiệp đó nó sẽ suy giảm ừ. trong một vài năm tiếp ừ. nhưng mà anh ta nói là không tôi rất yêu doanh nghiệp này ừ. tôi sẽ đầu tư giá trị ừ. tôi sẽ đầu tư dài hạn luôn ừ. đầu tư mãi mãi doanh nghiệp này không không bao giờ bán ra hết ừ. đó và sau đó thì đúng thật là nó về hay cái giá mình đã mua (cười) thì thì em nghĩ là anh anh do nói cái đó là hoàn toàn hợp lý cái cái món hàng này nó cũng sẽ chỉ có một cái giá trị của nó thôi và nếu mà thị trường nó gõ cửa mình và nó nó chào cho mình một cái giá nó mua cho mình một cái giá quá cao thì tại sao tôi lại không bán đâu đâu có lý do gì mà lại không bán đâu nếu mà được giá thì cứ bán thôi dạ
1: thì mình nói thêm là khi mình xuống tiền á thì mình phải nghĩ là phải làm cổ đông của doanh nghiệp đó ít gì cũng ví dụ 3 năm, 5 năm, 7 năm. Nhưng mà nếu mình may mắn dù khi mình mua có 1, 2 năm thôi. Vì lý do nào đó thị trường tăng rất là hưng phấn và dẫn đến là cái giá cổ phiếu cái price đó, nó phản ánh value mà nó phản ánh giữ, tức là cao hơn so với cái value thật luôn. Thì mình nghĩ lúc đó nhà đầu tư cũng nên cân nhắc là ví dụ như là mình hãy chốt lời đợi khi nào giá giảm mình vẫn có thể trở lại doanh nghiệp đó và làm cổ đông của doanh nghiệp đó
0: hoặc là thậm chí tìm hoặc là nếu mà không nó không điều chỉnh ngay lập tức thì mình có thể tìm một cái doanh nghiệp khác có cái tỷ suất sinh lời tốt hơn đúng đúng chúng ta cũng đã nói sơ sơ mới sơ sơ thôi về cái đầu tư giá trị là là cái gì và tập tiếp theo nó sẽ có nhiều con số hơn và đi vào thực tế là cái phương pháp làm như thế nào để biết là một cái doanh nghiệp mà wonderful là có những cái biểu hiện gì sau đó là một tập sẽ nói về cách định giá ừ. Của doanh nghiệp này như thế nào yeah. Thì đương nhiên là những cái phân tích Của anh Do và của Thảo Thì nó chỉ là một phần thôi Chỉ là một phần kiến thức thôi ừ. Không thể nào mà coi xong cái chuỗi giá trị này Xong cái đầu tư là bách phát bách trúng được ừ. Đúng không anh? Mình cũng không làm được câu chuyện đó
1: Không làm được uh... <cười> dạ.
0: Nhưng mà nó là một cái nền tảng Để uh, ít ra là quý vị Có thể có một cái định hướng gì đó Tìm những cái tài liệu nhiều hơn Anh Do có một cái kênh Anh dịch hết những cái thư của Warren Buffett đúng không anh?
1: Mình có dịch thư ra xong đó mình cô động mình viết lại ở trên một website Cái thứ hai là mình có dịch ra những cái bài nói chuyện của Warren Buffett ở các buổi họp đại hội cổ đông hàng năm Thì có những cái đoạn nó liên quan tới triết lý đầu tư mình có dịch ra Để mà khi mà chia sẻ cho bạn nào mà quan tâm thì nếu như mình nói không thì nó sẽ không đủ để để thuyết phục các bạn Hoặc là các bạn không đủ để, để 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 cảm thấy là hưng phấn để mà hiểu thì ở đó sẽ có những gì bức phép nói và có những gì bức phép viết và nó sẽ có sụt những bức thư nào trong năm nào các bạn có thể tìm lại được hết nếu như mà mình đủ cái đam mê mà mình nghiên cứu chuyên sâu cái chủ đề đó
0: thì đối với các cái độc giả mà quý vị đã giỏi về anh ngữ thì quý vị có thể trực tiếp đọc các cái bức thư của và cái những buổi chia sẻ của ngài warren buffett và charlie munger và ngược lại nếu mà có những quý vị độc giả nào mà mình cảm thấy là đọc tiếng anh nhức đầu quá thì mình có thể lên một cái kênh của anh do hoặc là kênh của rất là nhiều nhà đầu tư giá trị ừ. bây giờ em thấy là cái trường phái đầu tư giá trị bắt đầu rất là nhiều người quan tâm rồi anh có thể có đưa lên chia sẻ những kiến thức rất là hay em đã thấy đọc rất là hay luôn và hệ thống để em không phải đi tìm lại từng cái gì mà mà cái 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 hướng dẫn của của ngài Warren nữa Thì Thảo cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Và tập sau như Thảo đã nói lúc nãy là mình sẽ đi sâu hơn về việc phân tích một công ty Xem là công ty đó là tốt hay là là, là, là chưa tốt Tập tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề định giá của công ty Và xin hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình tiếp theo Đừng quên bấm theo dõi Investing.com Việt Nam Và gửi cho Thảo những cái ý kiến chia sẻ của quý vị về quá trình đầu tư của mình nhé. Email của Thảo ở đây. Cảm ơn quý vị. Quý vị có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu của Investing Pro để lọc theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng. Đầu tiên hãy thay đổi ngôn ngữ sử dụng thành tiếng Việt Sau đó ở trang chủ hãy chọn sàng lọc để bắt đầu. Cách nhanh nhất để tạo một danh mục là sử dụng bộ lọc sẵn có của Investing Pro. Chọn thể chiến lược để lựa chọn bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng.